0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buenas, Jordi. Hola, Pepe. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Pues bien, bien como siempre estupendo, pues nada, otra vez en un filamento lúdico un buen lugar para reflexionar mientras no estamos jugando lo primero que vamos a hacer en nuestro afán de superación programa tras programa es repasar los comentarios, que en el último podcast tenemos poquitos, pero por respeto educación absoluta a la gente que nos lo ha hecho pues los, los miramos un poquito por encima
1: pues vamos a ello Pepe yo no sé si se debe un poco al, al abuso que hicimos en un programa anterior, que se nos fue un poco de el tiempo aquí, y no sé si es simplemente por intentar aportar a la a, a, a que el programa esté o, o, o vaya por los cauces habituales y no se nos desmadre, o porque bueno, ha generado menos interés. En fin, por lo que sea, tenemos tres y vamos a ellos. Y uno de ellos repite. Así que, bueno, el primero fue Ignacio, Ignacio se hijo que bueno, dice que me da sorpresa el programa, que le parece súper interesante desde el punto de vista lúdico como para la vida en general recuerdo que en el programa anterior hablamos eh, del, del modelado mental de la experiencia y nada, dice que le hemos roto el modelado mental que tenía sobre el propio programa es como un metamodelado, es una locura bueno, eh, y nada, nos da la enhorabuena y dice que le ha gustado mucho una persona anónima que luego se identifica como Rastrapiés dice que nos ha descubierto hace poco y que le parece el podcast espectacular. Y dice que os quiero en mi grupo de testeo como piropo definitivo. Así que nada, Pepe, ya sabes que cuando eh, le dices a cualquiera que testee uno de tus juegos, pues que sepas que la gente se siente, se siente piropeada. Qué bonito, ¿no?
0: Y sí, eso está muy bien. Y gracias por el piropo que nos echa sobre el podcast. Uh
1: -huh. Una muestra de estatus ¿no? que te quieran en un grupo de testeo. Eso dice mucho de, de uno. Bueno, Ignacio de nuevo nos retoma y dice que... Bueno, os comento una anécdota. Dice que quedó con un, con un amigo en el campo después de la pandemia y demás, eh, que era un gran conocedor de los juegos de mesa, pero dice que jugaron a un thriller llamado High Society... No sé si lo conoces, Pepe, y Sí, sí, lo,
0: lo, lo tengo de hace años, cuando salió la versión en inglés. Es un es, es muy chulo.
1: Y bueno, dice que, que le comentó a su compañero sobre el mazo. Es un juego, eh, bueno, no es exactamente de, de subastas, pero es de pujas, ¿no? No, no se subastan cuadros de arte ni nada, pero bueno. Le comentó lo que, lo que, lo que dijimos del mazo en el programa anterior y, y nada, dijo que le, que le chifló, que le gustó mucho. Eh, así que dijo que le, que le gustaba usar el mazo para decir adjudicado. Entonces como que reafirmó un poco lo que comentamos del moderado mental. Eh, así que eso, dice que le encanta el tema del mazo, que es de su juego favorito, sí que le encanta golpear con el mazo y decir adjudicado. Dice que flipó muchísimo. Así que, y aquí pone unas postdatas que no sé muy bien cómo. Dice mensaje para las compañeras oyentes. No os olvidéis por si se le sube, parece que estos dos saben un poco de lo que hablan. Eh, no sé a quién va dirigido ni por qué... Pero bueno, y la segunda postdata es que le recomiendo el podcast. Así que nada, le agradecemos el efecto altavoz y que si él entiende que el programa merece la pena y lo recomienda por ese motivo, pues nosotros encantados de tener pues más personas que disfruten con nosotros. Así que ya está, este es el repasito que damos a los correos. Agradecemos mucho a todos uh, los que nos comentan porque la verdad es que sentimos pues, cercanía y a veces pues abren temas de debate que nos sirven de inspiración para bueno para buscar nuevas cosas o nuevos centros de interés que nos susciten nuevos temas. Así que lo agradecemos muchísimo. Pepe, ¿comentas algo?
0: No, nada, nada. Que vamos a empezar a raudos y veloces con el programa.
1: Pues venga, vamos allá. La preguntita, Pepe, lanza la vela. Jordi,
0: ¿y de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de las llaves de la diversión. Y dirás, bueno, ¿pero qué es esto de las llaves de la diversión? Somos ah, amos de llaves.
0: Pues a Ahora. veces sí y otras veces no. Eh, en este programa, eh, que quería acercarme, porque, porque muchas veces eh, hablamos de la finalidad de un juego. Que la finalidad de un juego no es otra que la diversión. Lo que pasa es que en la actualidad, en diferentes tipos de juegos sobre todo eh, pasa mucho en los juegos de rol, eh, se habla como yo he venido aquí a divertirme únicamente y a pasármelo bien. Uh -huh. La gracia de esto es que la teoría existente dentro del game design eh, dictamina que no existe un único tipo de diversión. Y de eso vamos a hablar en el programa de hoy, de los diferentes tipos de diversión a los que se exponen las personas que juegan dentro de una experiencia de juego. Y para hablar Fantastic. de esto sería injusto no nombrar a la persona sobre la que se va a centrar el estudio, que es Nicole Lázaro. ¿Quién es Nicole Lázaro? Pues es la, la fundadora, la, la CEO de SEO Design, que es una empresita eh, que se dedica a desarrollar diferentes experiencias basadas en juego para empresas y que hace aproximadamente entre 10 y 12 años lanzó un gran estudio con diferentes perfiles de personas que juegan, ¿no? Y uh -huh. tenían una serie de preguntas en su cabeza, ¿no? es eh, que hace que, que fallar el 80% de las veces sea divertido. porque cuando la gente se enfrenta a un juego y lo, lo traslado a, a juegos más actuales, como el Sekiro, donde fallar de una manera constante Uf. mediante un aprendizaje, hay gente que lo siente como divertido porque siente un aprendizaje? ¿La gente juega tanto para sentir emociones como para superar un desafío? Si las emociones son importantes para jugar, ¿de dónde narices vienen las emociones? ¿La gente puede llegar a modificar juegos para, para sentirse diferente cada vez que juega esos juegos? ¿Es posible incorporar emociones en los juegos añadiendo objetos, acciones, mecánicas o elementos? Eh, ¿Es posible hacerlo? ¿Hasta qué punto las personas que desarrollan esos juegos están haciendo esto? Hicieron un estudio a nivel a nivel local, donde cogieron a una serie de tipologías de jugadores y jugadoras, ¿no? Cogieron a jugadores incondicionales, los hard gamers, cogieron a jugadores casuales, los casual gamers, y cogieron a eh, jugadores poco habituales o no habituales, ¿no? Enfrentaron a esos jugadores a una serie de juegos y buscaron pistas de lo que sucedió antes, durante y después del juego. Consideraron diferentes tipos de teorías, como teorías antropológicas, teorías psicológicas y teorías de game design, para poder sacar unas conclusiones. Y de esas conclusiones emanó eh, la teoría del 4 Case to Fun, que es una teoría muy guay para explicar muchísimas cosas. Lo primero, que es, un, que es un resultado transversal, es que las personas no jugamos tanto por los juegos en sí mismos como por las experiencias que crean esos juegos. Eso viene a, a apoyar eh, un, un dicho de Jesse Shell que dice «el juego no es la experiencia». O en otras palabras, hay juegos maravillosamente diseñados en términos de equilibrio matemático, pero que a nivel experiencial pues, no cumplen nuestras expectativas. Y es cuestión de las expectativas que tenemos las personas y no del diseño que juega. Por tanto, un juego no se basa únicamente en la composición mecánica, sino que también interviene una parte dinámica alrededor de la mesa de juego entre eh, jugadores y jugadoras que participan. Por tanto, la gente no juega tanto por el juego en sí como la experiencia que crea. Una descarga de adrenalina, una aventura a través de una narrativa directa o indirecta, un desafío mental o la estructura propia que proporcionan los juegos como un momento de soledad o la compañía de amigas y amigos. ¿no? La gente también juega para crear experiencias en un momento o en diferentes momentos, ya sea superando un desafío de un juego tremendamente complicado o buscando un simple alivio, una válvula de escape, a las preocupaciones cotidianas. La propuesta de valor determinada, aunque tiene un juego, es cómo hace sentir y pensar a los participantes del mismo. Y así observaron diferentes juegos populares y crearon el 4 to Fun. ¿Qué narices es el 4 to Fun? Pues es simplemente un estudio muy sencillito de, que dice que hay cuatro tipos de diversión. La Easy Fun, la Hard Fun, la Social Fun y la Serious Fan. y esto qué narices quiere decir pues que una persona cuando se enfrenta a un juego disfruta por diferentes características que se engloban en cada una de estas cuatro eh, grandes áreas y es que además la diversión no es un único camino de ida donde es risotadas a montón sino que cada uno experimenta traduce y manipula esa diversión en función a su estado actual a, eh, a sus pretensiones y a, a sus objetivos. De este modo, la Easy Fun, si podemos empezar por aquí, se basa íntegramente en la novedad. Es la, la gente, las personas, que tienen curiosidad por la exploración, el juego de, de roles y la creatividad. Es, una, es un tipo de diversión que se centra íntegramente en la novedad. Eh, dicen, una, una analogía muy guay, que es el plástico de burbujas de la diversión. El plastiquito este cuando te llega un juego o te llega cualquier, cualquier objeto electrónico y que tú coges las burbujas y empiezas a clac, 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 clac. Ese placer que tú sientes cuando partes las burbujas eh, es la Easy Fan. Y es una, apúntame, un tipo...
1: Un, apúntame en este grupo, vete.
0: Es un tipo de diversión que inspira a la exploración, a la creatividad y a la fantasía. Cuando descubrimos terrenos inexplorados... Eh, objetos únicos o nuevas formas de uso, nuevas mecánicas, nuevos juegos que no conocíamos, nos sentimos extremadamente bien si este tipo, de, este tipo de, de diversión lo podemos vincular con la teoría RAM de Andrzej Majewski de la motivación intrínseca que es la RAM, relación, autonomía, maestría y propósito, si la vinculamos directamente con la motivación intrínseca que es uno de los ejercicios que creo debemos hacer la Easy Fan está íntegramente relacionada con la A de autonomía este tipo de diversión se centra en la autonomía de las personas que deben tener las, las personas que juegan para moverse en un mundo diseñado o descubriendo diferentes elementos. Es muy importante el equilibrio perfecto entre marcar un camino hacia nuestros objetivos y dar una libertad controlada. Eso es la Easy Fun, la curiosidad de la exploración y la novedad. ¿A ti esto te place, no te place? ¿Qué juegos has disfrutado, Jordi, que estén vinculados con la Easy Fan, con la novedad?
1: Hombre, pues si vamos al, a la actualidad más reciente, en, mi, en el ámbito doméstico, es decir, aquí en mi casa, pues por citar, como digo, algo que es, es... Vamos, a lo que jugamos cada dos portes en casa ahora mismo, es el Marvel United. Yo sé que a ti te puede entrar un poco de... Desarpullido Con Con el tema este de la franquicia Y del plasticazo Y del almacenaje de cajas Porque lo tenemos todito Pero sí, lo que tú dices es, claro El, el, el burbujeo que tienen Mis chavales y yo No voy a decir, no esto es las cosas de los niños, no, yo estoy igual Por eh, ir descubriendo Cada personaje No vamos a entrar ya en la mercadotecnia El marketing y demás, no que ahí también lo hay pero es cierto que tener pues, una, una panoplia grande de posibilidades, muchos personajes, que al final todos son más o menos lo mismo, salvo tres cartitas que tienen cada uno que lo definen, eh, vamos, de forma muy somera, tampoco es que de una profundidad gigante que digas es que este personaje se diferencia mucho del otro y tiene mucha personalidad y es muy exclusivo. Bueno, es cierto que algunos lo consiguen más que otro pero bueno, el tener, como digo, tantas posibilidades hace que el juego esté permanentemente... Eh, llamándonos y haciéndonos querer eh, volver a él de manera recurrente, porque queremos ver, vamos a coger a la visión, y ahora a Wanda, y claro, si luego encima hay, hay una sinergia, pues con un poco la actualidad que enlaza pues con el tema de las series y demás, venga, vamos a ver, eh, la, eh, la Bruja escarlata con la visión, y luego la avispa con el Hombre Hormiga, y bueno, pues entonces es una, pues es eso, pues nos tiene todo el rato muy entretenidos, es muy divertido, eh, probar el juego, más allá de, sin entrar siquiera ya, a la al puzzle que te ofrezca al reto a alcanzar más de simplemente eso tener ganas de ponerlo en marcha
0: y ver qué cositas te ofrece ¿Sabes con qué juego me pasa exactamente lo mismo que a ti con el Marvel United? ¿Con cuál? Con el Unmatched es la, oh. misma, la misma sensación que tú tienes con el Marvel United la tengo yo mm -hmm. con el Unmatched Yo estoy como loco esperando a que Michael de Cuarto de Juegos reciba la, la caja de and Fog con Drácula, Sherlock Holmes, El Hombre Invisible y Jekyll and Hyde. Me parece, además creo que experimentamos los dos la misma sensación de voy a coger un personaje nuevo. Lo que pasa es que yo creo que en Ann sí que son bastante más asimétricos que en Marvel uh -huh. United. Porque cada uno tiene su mazo de cartas y tal. Pero el hecho de poder machembrar diferentes áreas, ahora a va a meter también Marvel, ¿eh? que yo fuera sí, sí, fuera de mi espectro y muy sí. lejos. Pero va a meter Buffy la caza vampiros, mete personajes victorianos, ha metido a Bruce Lee, eh, mete uh -huh. una expansión de... iba de, a decir de Velociraptors y el cazador de Jurassic Park. O sea, sí, es, sí, sí. es una barbaridad. Yo creo que ese Easy Fan, yo lo experimento con ciertos tipos de juegos que me permiten eh, adquirir una novedad, una sensación de novedad de coleccionismo. Es decir, voy a, voy a intentar probar cosas nuevas ¿sabes con qué me pasa también Jordi? Dime. en juegos de rol independientes y en videojuegos independientes en uh -huh. esos dos terrenos me gusta mucho el Easy Fan de juegos de rol y videojuegos pequeñitos que me permiten centrarme en experiencias concretas donde adquiere un papel determinado eh, encorsetado en una propuesta de juego concreta y me permite jugar a muchos tipos diferentes eh, y disfrutar de ellos eh, uno de los uh -huh. últimos juegos, videojuegos es el Arise, A Simple Story, que me pareció una obra de arte espectacular, pero luego hago un quiebro y me voy a uno que te he recomendado y hemos hablado del antes de porra que es de sexy brutal, que me parece uh -huh. eh, otra obra de arte, valga la redundancia, brutal. Pero es que en, en juegos de rol pasa eh, tres cuartos de lo mismo, con alegres forajidos, con follow, con cuentos de ánimas, con diferentes propuestas que no llegan a las 100 páginas. Y que son una auténtica maravilla. Pues esto es la Easy Fan, que es la pasión por la novedad. No me divierto tanto por otras cosas como por el hecho de descubrir y de ser autónomo a la hora de poder tomar mis propias decisiones y avanzar en la exploración. Además, este tipo de juegos creo que tienen una característica en común y corrígeme si me equivoco. Se llama Easy Fan porque son fáciles. O sea, dentro del sistema reglístico que tiene, son tremendamente accesibles. A -a accesibles, te gusta la palabra, accesibles. Muy... Accesibles.
1: Deberían cambiarla, me gusta más accesibles. <ríe> vale,
0: porque lo he cambiado por los blogs, pero accesibles. Eso quiere decir que nos permite también transformarlos, no, no, nos permite modificarlos y adaptarlos. Y, y del, del Easy Fan también mm. sale el FanMate. ¿no? El, el, nuestra capacidad para, en el match para crear mazos nuevos, sí. en los juegos indies para modificar reglas y ajustarlos a experiencias que nosotros queremos buscar. Yo creo que la Easy Fan es una diversión súper agradecida y basada en la exploración, en el coleccionismo y, y en la autonomía vinculada con, el, con, con la teoría Ramp. Así que yo creo que tú y yo disfrutamos mucho de este tipo de diversión,
1: ¿no? Sí, 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 sí. me chifla. Además, bueno, yo creo que también define un poco, este vez define a los juegos, por lo que tú has dicho, y también contempla un poco la, lo que pueden ofrecer. Es decir, no es que se agoten, es decir, no es que el juego deje de llamar la atención rápido, pero sí es verdad que yo creo que está ligado con la profundidad que ofrece el propio juego. Es decir, no tienen mucho recorrido, enseguida ves lo que el juego te ofrece y pues pierde un poco el chisporroteo rápido. Pero bueno, pues ya está, es, es que es, es así, es lo que pretenden es lo que se busca y es lo que dan. Ahora veremos, ahora veremos otros tipos de diversión que atañen a, pues, a otro tipo de juegos otro tipo de recorrido. Hasta... Fantástico.
0: Bueno, pues ahora voy a hablar de un tipo de diversión que a mí no me atrae.
1: es de reconocerlo.
0: <risa> que es la Hard Fun. La diversión dura. La Oye, diversión ya. basada en el desafío. Es una diversión orgullosa. Una diversión de la victoria épica por lograr un objetivo tremendamente complicado. Es un tipo de diversión que se basa enteramente en los, en los retos. Si la anterior diversión, la Easy Fan, se basaba en la novedad, la Hard Fan se basa en los retos. No solo basta apretar un maldito botón para ganar, hay que hacer una combinatoria en el momento concreto y preciso para poder derrotar a ese monstruo. Poddata, Sekiro. Da la oportunidad de enfrentarse a metas complejas, desarrollando estrategias para superar los obstáculos que se nos presentan. Si lo vinculamos al modelo RAMP, lo vincularemos a la M de maestría. Este tipo de diversión hace mucha hincapié en la maestría del jugador o jugadora durante el proceso de juego, permitiéndole tener un recorrido profundo en la misma. Cuanto más me sobreexpongo al juego, más crece mi maestría dentro del juego. Y eso es fantástico para ciertos tipos de personas que juegan. Uh -huh fundamental, por tanto, que se creen mecanismos con el objetivo de desarrollar diferentes capacidades y habilidades. Evidentemente a nivel mecánico, los juegos eh, que se centran en el hard fun o en el tipo de diversión, o el tipo de personas que disfrutan de esa diversión no deben ser per se complejos mecánicamente, pero sí deben tener esa palabra que se usa tanto en diseño de juegos, que es la elegancia, ¿no? Uh -huh. Que es eh, una accesibilidad eh, To totalmente trabajada, unida a una profundidad estratégica muy elaborada, o también mecánicamente tiene que ser muy complejo el juego, cualquiera de las dos. Yo reconozco que a título personal el hard fan me da una pereza que no puedo con él. No puedo poner. O sea, puedo enfrentarme con una persona a jugar a ganar o a superar un reto tremendamente complicado para que mis habilidades y competencias se desarrollen, pero no es una diversión de la que yo disfrute en exceso. ¿Tú qué opinas, Jordi, de este tipo de diversión? Yo creo que tú, que, que, que te conozco ya y tú me conoces a mí, sabemos de qué pie cojeamos cada uno, eh, tú tienes una vertiente quizá... <risa> Antes suele ni las palabras. Perdón, es que me da más me salido un sarpullido en la... Eurogamer, eh, un poco más dura que, bueno, un poco bastante más duro que yo, pues un escarabajo de una vertiente eurogamer más dura que yo. Eh, tienes una vertiente que creo que esos juegos sí explotan mucho el hard fan, ¿no? El, el diseño duro de la victoria épica frente al rival, de estrategias, pero no solo ese tipo de juegos. Yo creo que los abstractos, el ajedrez. Bueno, Jordi. Tuya es la sí, palabra sí. tuyo es tu don.
1: No. Pues sí, evidentemente sí, ahí tienes razón, pero bueno, es, siempre es igual. ¿eh? Yo creo que soy, más, por utilizar terminología de culo duro, más del... O sea, ¿crees que soy más de lo que soy? Porque parece que está como contrapuesto, ¿no? Ser, disfrutar del easy fan y ser también disfrutar del, del hard fan. Aunque yo soy muy disfrutón y es cierto que me gusta un poco todo. Pero las cosas muy extremas, muy hard hard, el heavy metal de los juegos, pues se me hace bola aquí has, has hablado tú del Sekiro o bueno, cualquier eh, otra otra propuesta de, de este equipo de, de diseño de videojuegos ¿no? si hablamos de la saga Souls, pues imagínate tengo el Dark Souls ahí, que lo intento porque me llama mucha atención, pero pueden conmigo, o sea, es, es tan grande que ahí en este cuando digo, ¿a qué juego? ¿a Lori, a, a Lori o al Dark Souls? Pues cuando intento ya tres veces digo, no, no es que esto tan duro es tan exigente que al final me acaban llevando más la atención lo otro, pero es cierto y, y recogiendo un poco el hilo que has dado, está más relacionado con juegos, eso que te piden, son exigentes, pueden ser los Eurogames más duros y por poner algo que es fácilmente reconocible y hace tiempo que no aparecía por el programa, entonces le voy a nombrar yo o si quieres te doy a ti el placer de volver a mentar al señor.
0: La cerda. <ríe> pues sí. La a cerda.
1: la cerda, ¿no? Son juegos que son muy exigentes, son duros, llevan mucho tiempo, eh, tienes que conocer bien el juego para sacarle el jugo y no son accesibles para cualquiera, ¿no? Sin, me, sin meternos ya en terreno del de, de wargaming, que o sea los wargames, pues también hay un, un amplio abanico, o los, mil, o los 18xx son juegos, pues yo creo que ahí sí que podríamos centrar en el mundo de los juegos de mesa el, el hard hardfan, ¿no? Pues juegos, como te has dicho, que requieren pues eso, mucha inversión, no ya en el, en conseguir dominar el juego, sino en eso, en, en hacer todo el recorrido que te lleva a ello. Y la puerta de entrada, y la curva de. Y, y eso, la curva de aprendizaje, que son duras. Entonces, una vez que están identificados estos juegos, si tú disfrutas de todo ese proceso, pues evidentemente disfrutarás del juego pero, bueno, a mí es cierto que me gustan, pero me gustan más por curiosidad y por acercarme a ellos que por tener ganas de repetirlos muchas veces por curiosón, soy curiosón entonces a mí me gustan, claro que me gustan y me gustaría jugarlos, pues yo creo que a, a casi todos, pero luego eh, volver, <risa> volver, a, volver a ellos volver a ellos me costaría, ¿por qué? ¿qué dices? ¿Por a qué casi todos
0: Dice a casi todos, a casi todos ya te digo yo que no <risa> que no, yo no no, no. Ah bueno, claro, <risa> <que>
1: <risa> Te da la, la carraspera. Pero, Pero bueno, la,
0: la carraspera infinita me da. No, a ver, yo no, yo no creo que seas... Es, es verdad, no, que, tienes razón en una cosa. Yo te pongo a veces muy extremo y es verdad que eres mucho más disfrutón que otra cosa. Lo que pasa sí. es que si te comparo, si te choco conmigo, ya, yo que... creo que, que tú tienes una, un, un grado de... Un, un, una barrera mucho más baja que yo para ciertas cosas tú, tú eres, tú, tú, tu, tu vertiente disfrutona te permite acercarte a una <risa> a un Eurogame sin, sin, sin tantos prejuicios, porque al final yo lo que tengo son muchos prejuicios por haberme enfrentado a varios y no, y no eh, haber satisfecho mis eh, anhelos de diversión pe, pe, pero no es que el juego en sí mismo sea malo, por supuesto que no es simplemente algo chulo que yo he aprendido estudiando y de lo que estamos hablando hoy, que es que la diversión que yo siento eh, no está uh -huh. establecida en ese tipo de juegos. Pero sí, sí. si te parece bien, pasamos a otro tipo de, de, de diversión. Hemos visto pasamos. ya la Easy Fun, que es la diversión centrada en la novedad, en la exploración, en la creatividad, en el juego de rol... Tenemos la Hard Fun, que es la diversión centrada en el desafío y en los retos, en el orgullo de la victoria. La victoria épica por conseguir un objetivo difícil. Y ahora nos quedan otras dos diversiones. Una diversión que es la que eh, creo que cada, cada, vez personas, eh, cada vez más personas sentimos en común. Y es la Social Fun, que es la diversión uh -huh. centrada en la amistad. La diversión de la, de la competencia y de la cooperación. La diversión que tiene su pilar principal en las relaciones. Y es que las personas son adictivas. Al final eh, somos los seres humanos, somos seres que nos organizamos en comunidades de personas afines donde buscamos objetivos comunes. ¿No? Y al final permitir eh, generar lazos sociales a las personas que juegan es fundamental para generar un compromiso, incluso con el propio juego. De hecho, tú y yo grabamos un podcast porque los dos eh, amamos, queremos y, y nos gustan los juegos en, en su amplia terminología y por tanto tenemos un componente de social fan importante, ¿no? Además, crear dinámicas de cooperación, incluso de competición, es una manera de establecer vínculos entre los participantes. Si lo centramos en la teoría de la motivación intrínseca de Ansei Marleski, nos iremos a la R de relaciones, ¿no? Es un tipo de, de, de ocio, es un tipo de, de diversión que se experimenta cuando, más que en el propio juego, tú tienes ganas de volver a ver a tus seres queridos, a tus amigos y amigas, y comer patata frita, beberte una Coca-Cola y reírte, mientras usas un juego como canalizador de la experiencia. Quizás sea una, algo que, que yo estaría dispuesto a solventar con un... para volver a ver a mucha gente que hace un montón de tiempo que no veo. Pero quizá el juego, fíjate, sea lo, sea lo de menos... Es algo que estableció claro. en el estudio. Ni siquiera nos sentamos a jugar muchas veces, no siempre, ojo, pero muchas veces por el propio juego, sino por la experiencia de juego. Y el social fan es cuando la experiencia de juego eh, ni siquiera emana del propio juego, sino de cómo las personas nos relacionamos alrededor del juego y vivimos momentos sí. divertidos. Hay juegos que todos sabemos que mejoran exponencialmente, en función del grupo, lo que en juego de mesa se llama juegos grupo dependientes, en juegos de rol uh -huh. indie, son juegos de rol narrativos, dicen que depende mucho del grupo para que funcione o no, pues eso es una social fan importante. ¿Tú qué tipos de juegos crees Jordi que se ajustan quizá más a esta social fan o qué juegos has experimentado más placer en este tipo de diversión?
1: Sin duda yo creo que aquí los, los juegos que encajan perfectamente son pues eso, los party games, los que se denominan party games, que no tienen por qué ser files, pero bueno, los files también se ajustan un poquito tal vez por la, por la curva de entrada tan pequeñita que tienen y porque o sea, precisamente por eso hacen que el abanico sea muy amplio eh, el, para la gente que puede disfrutar de ellos. Pero bueno, el propio número dice el party game, son juegos en los que eso la implicación que piden es poca eh, con el juego y mucha con los jugadores son todos estos en los que normalmente se juega por equipos eh, y bueno las pruebas tienen poco que ver eso, con, con un con una exigencia grande de conocimiento de reglas, de generación de estrategias, o sea, todo eso queda un poco descartado y se centra más en utilizar elementos que fomenten la interacción así que bueno, el, pues el, el el grupo es amplio y, y hay un gran mercado para estos juegos porque son precisamente los que antes llegan a la, a la generalidad del, de, de los jugadores. Son muy asequibles, son también, pues suelen tener más distribución, son menos de nicho y pues son muy disfrutables también. Es decir, hay que tener, bueno, tú y yo que solemos tratar con gente diversa pues hay son los juegos que tienes que tener si quieres jugar con alguien así de primeras, y insisto ya lo hablamos en los programas de, del inicio que no se trata de ir todo el día con los con la mochila de los juegos y conoces a alguien y pues, sentarle a jugar no se trata de eso, pero bueno, es cierto que como bien ha dicho Pepe, puede ser una herramienta de contacto y de generar y de socializar de generar contactos eh, conversaciones y, y demás o sea, aquí el juego es un elemento para llegar al. Sería el
0: contacto social. ¿Y hay algún juego que te funcione especialmente bien para generar ese contacto social? ¿Algún juego que tú digas, mmm, esto siempre que me lo llevo, no es un juego duro, no es un juego hard, tampoco es un juego tremendamente imaginativo, pero es un juego que es un juego totalmente social. O sea, si nos fuésemos a los básicos más básicos que mucha gente que juega a juegos de mesa. Yo cada día lo entiendo menos, pero bueno, lo repudia más por los trivial y esas cosas. El trivial no se juega por la curiosidad, tampoco se juega porque sea duro, se juega porque es el típico arquetipo de juego de mesa claro. donde tú lo pones en una mesa y te juntas con tu familia a jugar a eso, ¿no? O sea, que yo, yo claro. creo que, que el trivial y ese tipo de juegos es, es, es el ejemplo básico de un social fan, ¿no? de un Tengo un juego, dos juegos de mesa en casa y esto cuando lo saco, es para que la familia se junte alrededor de la mesa a pasar un rato juntos divertido, ¿no? Sí. Entonces. Sí. Eh, yo creo que sí hay juegos que, que trabajan muy bien ese, ese tipo de diversión social. Por ejemplo, en juegos de rol, muchas veces hablan de los juegos. Eh, yo, yo soy. a mí me gustan mucho y cada vez más los juegos. Bueno, y cada vez más, no, yo ya tengo lo que tengo, los juegos más modernetes, más livianos, más vinculados con la Easy Fan, pero muchas uh -huh. veces simplemente se dice, o yo digo, la verdad es que no lo cumplo mucho, pero eh, me apetece meterme con mis compañeras y compañeros en una mazmorra, reventar tres cabezas y comerme cuatro patatas fritas y beberme un té frío. Eso es lo que uh -huh. quiero, no quiero pensar, no quiero narrar, quiero tirar cuatro veces los dados quiero sentar, quiero reírme y mientras juego contar qué tal está mi vida y pro, y ya está, y no quiero nada más. Eso es social fan, eso es la ah. diversión de juntarte con tus amigos. tú tienes algún juego que te proporcione eso, que lo tengas ahí como diciendo, esto no falla nunca, esto si me voy con la familia o lo tengo ahí, eso no me falla, never, a never. Pues sí, tengo varios. Hombre,
1: van, van rotando o van apareciendo nuevos porque ya sabes que yo, pues eso, me gusta soy eso. Pues soy curioso, y todo lo que sale y que brilla, eso ya te lo he dicho varias veces, como la urraca, ¿no? Salgo y me llama la atención y intento descubrirlo. Pero bueno, van rotando. Antes de decirte los juegos, me gustaría decir algo a, aquí a raíz de lo que has comentado tú, del tema de los juegos un poco más populares o tradicionales o lo que tú dices que están presentes en todas las casas. Has nombrado el Trivial o puede ser pues el Parchís o cualquiera de estos. Igual es controvertido, igual eh, promueve la, la crítica y la, y la animadversión Pero lo tengo que decir porque es algo que, que creo, ¿no? O que al menos pienso Y es que estos tipos de juegos eh, generan la interacción social O sea, que la gente hable porque el juego, en este caso concreto Lo que te he dicho, porque el juego tiene poco interés Entonces, como el juego tiene poco interés Lo puedes centrar en hablar con la gente
0: Claro, claro, si, no, si yo no te estoy diciendo al contrario Pero acuérdate de lo que hemos dicho al principio, Jordi La gente sí. no juega por el propio juego Sino por la experiencia que da el juego Cuidado, ¿eh? Sí. Cu cuidado La Social Fan hace mucho hincapié en eso Yo no digo que el Trivial sea la mejor composición del mundo Te estoy diciendo que si vas a la población general general, No a los cuatro que nos compramos 18 millones de juegos Y yo cada vez menos, porque estar en la dice De tener ocho estanterías llenas de juegos y no jugar nunca eh, sino la gente que tiene el típico juego de en su casa, eh, la diversión que, que, que acecha ese juego es una social fan del libro, es sentarse y jugar y hablar, porque el juego mecánicamente igual no tiene mucho interés, pero la gente tampoco entiende ni tiene por qué entender que el juego mecánicamente no tenga interés, la gente se sienta, se echa unas risas, Y pero es que a veces la gente que está metida en esto y dice, no, no es que mecánicamente no es bueno, pero pues es que eh, si estudias el modelo MDA de, de diferentes autores, de LeBlanc, entre otros, que habla de los, de los placeres y tal, los usuarios, las personas que juegan, no entran por la M de mecánicas, entran por la A de aesthetics, traducido al castellano de experiencia de juego. Por eso el juego no es la experiencia. O sea, que, que yo no juego al sí, parchís, sí. pero que entiendo que en una casa haya un parchís, y la gente, claro. los niños con los adultos jueguen, y no es malo. Porque yo claro, he jugado claro. al parchís.
1: Claro, si eso, es, eso es lo que ve. Y la segunda cuestión a raíz de esto. Proporcionan eso porque conocen el juego. Y esto es otra cosa que, bueno, no sé si lo he hablado contigo alguna vez, si no, me gustaría comentarlo. El de por qué estos juegos tradicionales lo son. Y es porque yo creo que es el último reducto de la transmisión oral. De, de, de transmisión cultural oral, en este caso relacionada con los juegos, y es porque el parchís la oca, eh, yo que sé el cinquillo, cualquier juego de estos de, de cartas, el trivial el tabú, el no sé cuánto, la, o incluso el monopoly la gente juega porque lo conoce, aunque, no, aunque mucha gente no juegue bien y demás, de ahí vienen las reglas caseras, y en mi casa se juega así y demás, porque lo han jugado así toda la vida y no tienen que conocer nada nuevo porque se conoce, la gente juega esos juegos porque se lo ha explicado a alguien de viva voz y porque nadie se ha sentado a desentrañar un reglamento. Por eso los nuevos juegos de mesa cuestan un poquito porque no lo conoces y te exige un poquito que te sientes. Pero bueno, a lo que voy. Que mmm, estos juegos funcionan bien y generan precisamente eso, socializar y hablar con los jugadores porque todas esas cosas se obvian. No tienen, nadie de que explicar el juego porque todo el mundo lo conoce. Es ponerlo en la mesa y empezar a funcionar. Y porque el juego tiene poco interés porque es poco exigente y demanda poco... Poco por parte del jugador de conseguir Lo que dice, o de desarrollar estrategias O cosas así, entonces se genera interés Juegos que me funcionen bien, que es lo que me has preguntado Antes, pues últimamente Casi siempre triunfa El Just One Porque se explica en un volado Y que, que más y que menos Todo el mundo puede jugar y todo el mundo puede aportar Porque es un juego en el que, a diferencia del Trivial No hace falta que sepas cosas Para jugar No tienes que hacer cosas, tienes que hacer <coughs> propuestas Y todas valen una, y precisamente eso es lo divertido si unas te llevan al, al, a acertar, bien y si otras te eh, te alejan de acertar pues también bien, porque va a generar risas y va a generar que luego comente la gente cosas pero ¿cómo has puesto eso? no es que he pensado que no sé qué, es que he pensado que lleva a pensar que lo otro y precisamente eso es lo bueno, yo creo que ese es la, el, el éxito de los juegos que propician el social fan, que independientemente del resultado todo va a valer vale no hay, no hay bueno y no hay malo y otros que no funcionan mucho son los de, por ejemplo, el Can't Stop y el Las Vegas, son juegos de tirar dados y gestionarlos un poquito, pues están muy bien. Y aquí yo sí que lo metería un poco en la grupo de dependencia, porque al menos en mi caso, cuando juego esos juegos, siempre hablamos de nombre de juegos y explicamos poco. Voy a hacer una reseña muy breve por si alguien que está escuchando tiene... El Can't Stop es un juego en el que tienes que tirar dados y cuatro dados y hacer combi combinarlos eh, para obtener los resultados y hasta quedarte con esos resultados para ir subiendo en un track, ¿no? Eh, y ya está, no tiene más que eso, tirar dados y seleccionar valores. Y en Las Vegas es igual, tiras unos dados y depende de lo que te salga, lo asignas a unas casillas en las que tienes que ganar determinadas mayorías. Pero siempre hay un componente de azar, ¿vale? Pues lo bueno de estos juegos es, claro, si lo tiras y ya está, y siempre pones los dados donde más o menos te interese, pues sería un juego relativamente... Eh, pues como poco entretenido, lo bueno de estos juegos atendiendo a, como tú dices, el grupo de independencia, es ver qué haces con eso qué haces con la propuesta del juego en mi caso, pues tiendo un poco a comer orejas siempre pero cómo te quedas con eso cógete el 8, uff, ocho salen pocos pero si sí, ese sí, casi no está vacío, métete allí venga, si estoy aquí no me fastidies, como te metas tú y yo y empatemos, se lo lleva el otro intento siempre empezar con este rollo no, entre comillas, cizaña pero de la buena, siempre para generar interacción, risas y ya está, uh, alianzas que se rompen el turno siguiente, puñaladas por la espalda pero que tiene mucha trascendencia y yo creo que eso lo hacen divertido y generan precisamente eso, que los jugadores entre sí se relacionen, la lista podría ser más grande pero estos particularmente me funcionan bien y los tengo siempre como juegos de cabecera Can't Stop, Las Vegas y,
0: y el Just One Fantástico, maravilloso y extraordinario <risa> una vez que hemos pasado por la y si fan por esa diversión que se centra en la novedad, en la curiosidad de la exploración, el juego de roles y la creatividad que hemos descendido al pozo más profundo de la hard fan, del desafío, de los retos, del orgullo, de la victoria épica por lograr un objetivo difícil... Después de salir de ese pozo y encontrar a un grupo de aventureros hábitos de nuevas desventuras y hablar de la social fan, de la amistad, de las relaciones como pilar principal, de la diversión por cooperar o por competir, vamos a ir a la última de las diversiones, que es la, una diversión que a mí me gusta mucho, que es la Serious Fan, la diversión mm -hmm. del significado, una diversión que se sostiene sobre el sentido de la experiencia una diversión de la cual emanan emociones por cambiar al jugador y su mundo. Es decir, el juego crea un valor a través del aprendizaje y su significado. Es la coherencia y el sentido del juego anima a las personas que juegan a afrontar tareas algo más aburridas. De esta manera, el juego se convierte en un catalizador, en una puerta de entrada para avanzar, para crecer y para aprender. Aprender, recopilar y mantener el nivel de juego constante. Ese ritmo de juego es una buena forma de incentivar este tipo de diversión. Este tipo de diversión se vincula directamente dentro del modelo RAMP con la P, que es el propósito del juego. Es necesario tener un propósito claro para que las personas que participan sientan que la, que la experiencia está siendo totalmente útil. A mí este es un tipo de diversión que me gusta mucho. Me gusta mucho, eh, no entiendo muy bien por qué, supongo que será cosa de, de, de los profes que tuve de canijo y de que mi hermano estudia historia y que siempre ha sido un referente para mí. A mí me gustan mucho los juegos históricos, como tú ya sabes, Jordi. Uh -huh. Me gusta mucho eh, juegos que se centran en el desarrollo emocional o que las mecánicas se centran en las emociones. Me gusta mucho jugar, eh, cuando juego a juegos de rol, me gusta mucho jugar a juegos de rol lento. Me gusta entender el contexto de juego y me gusta tomar decisiones complejas y de tonos grises para saber lo que pasa dentro de, del propio juego, ¿no? Eh, de ahí tengo uno de mis juegos fetiches, de los que hablo 50.000 veces y no voy a hablar mucho más, que es el Freedom. Yo creo que el Freedom, por lo que más disfruto, más allá de que tiene un componente de social fan, evidentemente, es por todo el significado que representa el propio juego, ¿no? Cuando juego uh -huh. a orquesta negra, Hitler debe morir. Eh, evidentemente es un juego que se centra mucho en el social fan, no, por la cooperación de las personas que juegan. Pero yo disfruto mucho de, de, de ese contenido embebido, ese contenido incrustado teórico, que te va marcando cómo el régimen nazi, el nazismo, se ascendió al poder, se fue desplegando y luego se fue contrayendo en función a la guerra avanzaba. Ese tipo de diversión a mí me gusta un montonazo. Y es un tipo de diversión quizá más, eh, más serios. Lo que pasa es que traducido al castellano eh, quedaría una diversión seria, con lo cual entrarían dos, dos conceptos en contraposición y yo le llamaría, como una vez me dijo Emiliano Labrador y me lo guardé en la buchaca, en la mochila, eh, diversión con propósito. ¿no? ¿Tú qué opinas de ese tipo de diversión? ¿A ti te atrae más, te atrae menos, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Pues aquí es donde nos encontramos en puntos más distantes tú y yo, Pepe porque a mí, sin disgustarme evidentemente, es cierto que para mí no es un, un aspecto que me ayude pues, a decantarme por un juego a la hora de jugarlo y en caso de que lo tenga, tenga ese contexto en el que tenga un peso importante, pues para mí quizá no es tanto, no, no tenga, no tenga tan, tanto peso a la hora de, de afrontarlo. Entonces, bueno, aunque evidentemente lo valoro y o sea, y lo, o sea que cuando está presente lo, lo detecto y, y lo contemplo, es cierto que para mí no es un factor que me, que me anime o que me atraiga en un juego o que yo considere a la hora de decantarme para jugarlo.
0: Pero bueno. Pues fíjate que es que además yo creo que la serie fan tampoco se entiende muy bien porque no solo es aprendizaje de conceptos teóricos. Yo no ¿Sí? sé si, si has jugado a los juegos de... De, de, Quantic Games, de Quantic Dreams, o como nadie no se llame, David Cage, de, de David el Cajas, eh, sí. Heavy Rain, Detroit Become Human, y ese tipo de sí. juegos que nacieron con Telltale Games. Esos juegos tienen poco de social fan, muy poco, porque juegas uh -huh. tú solo con el mando. Tienen poquito de hard fan, porque el umbral del reto no está presente estamos de acuerdo en eso, no hay reto en sí, sí, sí. ese juego porque es un tira pa'lante y ya verás qué pasa. Yo creo que sí tienen algo de easy fan por el hecho de descubrir y de explorar las posibilidades, pero ese tipo de juegos centran mucho el tiro de la diversión en la Serious Fan, en el meaning, en el significado de las consecuencias de las elecciones que tú tomas dentro de la trama Y creo que ese gustirrinin está muy vinculado a Serious Fan. Yo digo que disfruto mucho porque aparte de los juegos que tienen un marcado contexto histórico, teórico, barra, embebido o incrustado, disfruto enormemente con esas aventuras interactivas que son algo más serias entre comillas o con propósito que las clásicas de Lucas no yo creo que nadie se le ocurre comparar un Detroit Beacon Human en la experiencia de juego con un con un con un Monkey Island creo que el Monkey Island es un tipo de, de experiencia que no hace tanto hincapié en la serious fan que es mucho más easy fan y en cambio Detroit Beacon Human, Heavy Rain, Beyond Two Souls eh, incluso The Wolf Among Us o The Walking Dead eh, son tipos de experiencia mucho más serious fan, donde las eh, eh, decisiones de las personas que juegan tienen consecuencias reales y te afectan eso es un mini eso es un aprendizaje es un significado real ¿a ti esos tipos de juegos te gustan más, menos o qué pacha con tu guacha?
1: pues... me gustan menos Pepe me gustan menos porque yo soy pues eso me gusta más eso el más el dinamismo la menos trascendencia. Yo soy un tío somero. Yo soy poco profundo. Yo soy más del... del... Yo me dejo llevar, Pepe, por la, por la corriente. Yo me mezo al viento como, como una pluma. Entonces, a mí estas cosas que requieren... Eso que te, que te dejan que luego eso pues te dejan un pozo que tienes que eh, te hacen reflexionar, que piensan, y parece raro que yo diga esto estando en el podcast en el que estoy. ¿eh? No quiere decir que yo vaya por la vida como un. como un tarambana, ¿no? Pero es verdad que cuando eh, dedico mi tiempo un poco pues al ocio y a. Y a, pues eso, a, a, a pensar en algo que no sea para eva para evadirme un poco del día a día. Pues y no es que mi vida sea una tragedia, que diga no es que no quiero yo tragedias ni quiero cosas densas ni porque mi vida ya lo es no para nada para nada eh, pero es verdad que bueno pues me gustan cosas más ligeras más livianas
0: un la cerda no esta... un la cerda está muy bien para <risa> un cerda eso es perfecto para
1: pero no tiene nada que ver porque un cerda es, es duro pero no es o sea estaría en el heavy pero no estaría en el Sirius
0: el hard entonces... sí correcto estoy de acuerdo o sea, contigo perdona,
1: en el heavy en el hard estaría en el hard pero no en el Sirius entonces eh, quiero decir que en este caso, pues sí, es verdad que no me, que no me llama tanto ni me atrae tanto. Que, me, que lo disfruto y que me gusta, pero es verdad que no lo busco. O sea, si lo comparto con alguien, o si lo momento. Por ejemplo, cuando veo las series, por ejemplo, que las series me pasa y con muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando vi Watchmen, bueno, yo soy un aficionado al cómic desde hace muchos años. Tengo el, el TV en Grapa, lo tengo en el retapado, lo tengo, bueno, lo tengo un montón. Y cuando pusieron la serie de Watchmen, me chiflaba luego eh, escuchar podcast donde. Eh, Desgranaban todos los detalles Todas las tramas, lo que hay detrás La psicología de los personajes Claro, pero me lo tienen que dar un poquito ¿Sabes? Como, venga Jordi Abre la boca que viene la explicación Entonces me la como y la disfruto Pero yo no la busco Ni invierto tiempo en, en reflexionar no en decir, ¿por qué será? ¿Por qué habrá dicho esto? ¿Cuáles son? Eh, ¿Por qué tiene este personaje? Este empeño, no sé, ¿sabes? Esas cosas, como que no me paro Voy más al tran-tran. Voy, pues venga, yo me voy disfrutando. Ti, ti, ti. Y luego, pues, si comentando con alguien, contigo o con quien sea, o escuchando un podcast, o alguien que me dé la versión extendida y comentada, digo, ¡Jova! ¡Qué bien! Y lo aprecio y lo disfruto. Pero tiene que ser de manera un poco con ayudita. no Necesito ahí la... que me pongan los ruedines. Yo solo tiro para adelante sin pararme.
0: Pues yo sí que, yo lo yo probablemente, todas las diversiones que existan, <risa> la que más me gusta es la Serious Fan. Es por sí, lo que sí. más busco los juegos, por lo que más. Eh, me place, y además no solo eso, busco la Serious Fan cuando leo, busco la Serious Fan cuando juego. Eh, sí, sí, me, me gusta un montón ese tipo de, de diversión, me gustan los trasfondos históricos y, y todo esto. Y además, creo que es importante porque este análisis, el forecast to Fan de Nicole Lázaro y su design, nos enseñó, y esto es sumamente importante que la diversión no es una carretera de una dirección, sino que al menos tiene, tiene cuatro carreteras que son paralelas y a veces se entremezclan y tienes diferentes porcentajes de peso en cada una de ellas. Pero es que además la Serious Fan, gracias al concepto de Serious Fan yo hace años entendí de dónde emanaban las estrategias y herramientas que se aplican en contextos no lúdicos como el aprendizaje basado en juegos como la ludificación como los breakout edu etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso emana de la Serious Fan y es, y es importante conocer esto porque, porque todo este tipo de estrategias no dice que no haya diversión Dice que la diversión que buscamos es una diversión seria, donde tenemos que Ajá. obtener algún aprendizaje significativo. Dicho esto, Jordi, creo que ha sido un programa cortito, al pie, donde hemos repasado eh, las cuatro tipos de diversión. La Easy Fun, centrada en la novedad. La Hard Fun, centrada en el diseño. La Social Fun. Centrada en la amistad, en el grupo, en las relaciones, y la Serious Fan eh, centrada en el significado, en el propósito de juego. ¿Quieres hacer alguna aclaración antes de cerrar este capítulo?
1: Mm, hombre, pues sí. Quería comentar a todos aquellos que nos escuchen y que le haya llamado la atención el tema, pues les animo a que echen un vistazo, porque todo esto que has, que has comentado está recogido en un diagrama súper completo. Eh, que pueden buscar, pues eso, Furkis to fan, de Nicole Lázaro, y es súper chulo, o sea, es como una información extendida donde vais a comprobar precisamente esto que ha comentado eh, Pepe ahora al final, eh, de que las, las, los tipos de diversión no son, no, están, no son estancos, sino que hay determinadas relaciones y en ese esquema del que os hablo hay indicados algunos reguladores para hacerlo más o menos easy, es decir, tenemos un easy fan, pero ¿cómo podemos hacerlo más duro? ¿Cómo podemos llegar al hard fan? Tenemos un, una social, ¿cómo podemos hacerlo con más propósito? Y hay algunos indicadores de regulación de estos tipos de diversión que están muy bien, son muy interesantes y simplemente abundan en, el, en lo que ha dicho Pepe, que siempre se comentan, por eso grandes rasgos se hacen unos bloques generales pero eso no quiere decir que estén que sean inconexos y que si eres de uno, es decir, no soy del otro, pues no señor, lo que ha dicho Pepe, hay distintos porcentajes, incluso en el, en el tiempo, en el transcurso, puedes eh, eh, tener como más eh, tendencia a uno, o depende del contexto, más al otro, en fin, que esto es fluido y es y es no está escrito
0: en piedra pero pero pero, pero 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 en vez de buscarlo lo que vamos a hacer es poner el link porque también somos muy flamencos para estas cosas ponemos el link en la descripción <risa> la gente pica en el link y ya se va allí yo, vale. yo o sea buscamos los links eso es buscar un link lo buscamos nosotros vale, vale, no preocuparse vale.
1: Pero no os no sentáis forzados, no es obligatorio. Es... Vamos a poner el link, pero no tenéis que darle. si Sí, sí hay que... que
0: darle. Sí hay que darle. Si yo busco el link, <risa> si yo me molesto en buscar el link, <risa> hay que darle al link. Y decir, esto es una chusta, pero le daba dado al link. Bueno, <risa> bueno. Que no, que broma, que cada uno lo que quiera. Pero que ponemos el sí, link, vamos pongo. a poner el link. Sí, 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 por supuesto.
1: Pues nada, Pepe. Pues un placer haber compartido otro rato contigo. Interesante como siempre. Y nada... Ya veremos uh, a ver qué cómo sigue la semana. Ahora cuando volvemos comentaré contigo porque ya he jugado al, al Canvas, pero esto ya es para otra cosa. Cerramos el podcast y luego comentamos a cámara cerradita.
0: Pues nada, Jordi, palabras de despedida.
1: Por lo de siempre, hombre, que la gente se lo pase bien y que intente buscar en los juegos de mesa lo mismo que hay que buscar en la vida, que es diversión y victoria.
0: Hablando de diversión, espero que esto haya servido a alguna persona para cuando diga no, no, yo no quiero dramas ni quiero nada, yo solo juego para divertirme. Para decir, espera, por suerte en el juego, igual que en la vida, se sigue progresando y sigue habiendo estudios que nos ayudan a entender los procesos por los cuales las personas nos divertimos. Cuando tú buscas diversión o victoria está buscando muchos tipos de diversión diferentes, así que reflexionar y pensar, porque reflexionar está bien, nos hacen mejores personas y es lo que hace una sociedad más crítica y más justa así que gracias por escuchar Filamento Lúdico, un buen lugar para pasar una Serious Fan, mientras no estáis jugando, hasta luego Cuidad mucho